0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Личные деньги» в студии Евгений Беляков. А финансовый ликбез сегодня будет проводить Наталья Смирнова, глава компании «Персональный советник». Добрый день, Наталья.
1: Добрый день.
0: Тема нашей программы – это инфляция. Зачем она ест наши сбережения и как от нее уберечься. Наталья, ну, расскажите примерно хотя бы на пальцах, почему у нас всегда растут цены. Вот что с ними такое происходит, вообще откуда берется эта инфляция?
1: Ну, скажем так, принято считать, что инфляция – это неизбежное зло. На самом деле это не совсем так, потому что в любой абсолютно нормальной стране инфляция все равно существует, и на некоторое количество процентов обязательно цены в стране будут расти. Там Америка, Штаты имеется в виду, это Европа, это Россия и так далее. Рост происходит из-за чего? из-за, так называемого, но ну, роста благосостояния, то есть экономика развивается, соответственно, люди начинают получать чуть больше, они начинают тратить чуть больше, и, как правило, они тратят больше, чем, чем составляет перерост их доходов, соответственно, денег в экономику вбрасывается больше, и происходит некоторый небольшой рост цен. 2, 3, 4, 5 процентов — это то, с чем можно столкнуться в любой развитой стране. У нас страна развивающаяся, по идее, мы растем чуть-чуть быстрее, чем развитая страна, поэтому у нас инфляция чуть-чуть тоже выше. Поэтому в инфляции на уровне 5-6 процентов, которая примерно соответствует росту ВВП, ничего страшного нет. Это нормально.
0: То есть, рано или поздно мы тоже придем а, к тому, что э, цены у нас будут расти на 2-3 процента, как это происходит в развитых странах.
1: Ну, если мы станем в итоге развитой страной, то да.
0: <смех> ну да, тут сложный вопрос. А как от нее уберечься? То есть, ä, понятное дело, что ä, она съедает наши сбережения. Мы все знаем, что ä, как раз хранить сбережения в стеклянной банке хуже, чем хранить их, например, в банке ä, в обычном. Вот ä, Как все-таки уберечься от того, чтобы инфляция не съедала наши сбережения?
1: Ну, грубо говоря, значит, здесь есть банальный математик. Если есть инфляция в размере, там, скажем, 6%, 7% в год, то нужно куда-то разместить деньги таким образом, чтобы они приносили доход на уровне хотя бы 6-7% в год, чтобы тогда хотя бы выходить в ноль. Здесь нужно понимать, что в зависимости от того, в какой валюте у вас находится ваше сбережение, инфляция будет разная. Рублевая инфляция – это 6-7%, как в России. Долларовая – это около 3%, это инфляция Америки. Евро это около 3-4, это инфляция еврозоны. Фунты это около 2,5 инфляции в Великобритании. Поэтому здесь нужно смотреть на ту валюту, в которую вы держите. И доходность, в которую нужно ориентироваться, смотреть именно от валюты. По рублям, значит, нужно сейчас размещать деньги не меньше, чем под 6-7%. В данном случае, но ну, такую доходность, слава богу, пока еще дают российские банки. Поэтому, если вы хотите сберечься от инфляции, ну, можно просто банально взять, положить деньги на банковский вклад, то он же депозит, и в этом смысле вы проблему свою решите.
0: А почему сейчас сложилась такая действительно парадоксальная ситуация, когда вклады, то есть проценты по вкладам, они, ну, практически вдвое выше, чем официальная инфляция, которую нам постоянно считает Росстат?
1: Ну, тут несколько моментов. Момент первый, который называется, ну... Не будет Ростат показывать официальную инфляцию, потому что у нас официально правительство объявило, что у нас должна быть инфляция там, в итоге 5-6%. Если они сейчас посчитают 15%, я боюсь, что они получат по шапке. Поэтому они будут получать реально. Это первое. Второй момент. Они считают эту инфляцию на базе, э, скажем так, продуктовой корзины на те продукты, на которые инфляция не сильно растет. Это продукты первой необходимости, там, молоко не самое дорогое. Масло не самое дорогое и так далее. Если мы посмотрим на другие, что называется, благо цивилизации, это туризм, это бензин, это, условно говоря, одежда, причем одежда не там какая-то тридцессортная, нормальная, то цены на эти продукты растут гораздо выше, чем официальная инфляция. Она просто не учитывается в расчете. Поэтому в данном случае я бы на официальную инфляцию первое не ориентировалась. Это первое. Второй момент. Сейчас на рынке сложилась ситуация, которая называется почти как где-то в конце 2008 года. Банки еще не опасаются, что из-за того, что сейчас происходит в Европе, из-за того, что в Соединенных Штатах экономика не восстанавливается, мы получаем ситуацию, что а вдруг возникнет кризис ликвидности, как был в 2008 году. Денег в экономике будет мало. Они перестраховываются, они привлекают их. Как может банк привлечь деньги? Но ну, Это банальный банковский вклад. Что нужно сделать, чтобы люди несли более активно? Ну, банально поднять проценты. Вот логика.
0: Понятно Спасибо большое Но будем пытаться Извлекать из этого прибыль Пока это возможно И получать доходность По крайней мере Выше официальной инфляции А там уж Насколько как она пойдет. Реально, да. Как пойдет Как да. Спасибо большое Говорю Наталья Смирновой Гендиректору компании Персональный советник Это была программа Личные деньги Меня зовут Евгений Беляков Слушайте нас каждый день И да прибудет с вами Сила денег в какую сторону Качнется сегодня Маятник Мировой экономики И как отреагирует На это Российский рынок Повлияют ли Внешние экономические факторы на ваше благосостояние. Личные деньги.